0: Número 63 de en la Malepoca. se saluda como siempre su anfitrión Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, pero radicado en la bella ciudad de Nueva York, como siempre con mi copresentador César Andrés Fernández Bailón de Radio Ruby México y TheLineBreaker.net. César, buenas noches hermano, cómo estás hoy.
1: Hola Víctor, buenas noches, eh, muy bien, gracias, hola a todos los que nos escuchan en un, una, en un episodio más, eh, ya cosas interesantes, final de la Major League Rugby, también la última semana de la ventana de, de, de julio, como le dicen ahí que ahora traen mucho el meme de Julio Iglesias, este de la ventana de julio y pues nada, esperemos que se la pasen bien igual que nosotros.
0: Sí, sí, definitivamente César. Y sí, eso del meme de, de Julio Iglesias, este sí que me gustó la primera vez que lo vi en las redes sociales de World Rock, no. vi, eh, en español.
1: Sí, fue World fue Rugby el primero. Yo lo vi, pero no me acuerdo quién dónde lo vi primero Me tira, me hizo muy
0: gracioso. Está, honestamente me gustó esa. Estaba bueno, ni me lo esperaba. Ahí una foto de Julio Iglesias apuntando ahí con el título de ventana de Julio. Estaba muy bueno. Y no pude acordarme de otro Julio famoso que pensar, pero bueno, sí, en todo no, caso.
1: Julio César Chávez
0: nada más. Ah, bueno, ¿sabes qué? Estaba buena esa. Tal vez, tal vez ya para, ya para la próxima y ponerlo ahí como de ahí, sí. está buena esa. Bueno entonces mi gente brevemente ahí vamos a conversar sobre todo lo que ha pasado que ha sido mucho y honestamente andamos un poquito apretados de tiempo así que si ven que nos movemos más rápido del usual o no tocamos temas con mucha profundidad es más que nada por eso así que eh, de antemano las disculpas. Bueno ya con eso dicho entonces vamos a entrarle directamente a lo que ha pasado en medio League Rugby como César mencionó, esta es la, oficialmente la última semana de temporada regular y con esto ya te, nos quedan dos semanas más, una es esta semana de grabación donde vamos a tener las semifinales y obviamente la semana que le sigue, el domingo primero de agosto, para tener la final entre el campeón del, de la conferencia este y el campeón de la conferencia oeste así que el primer partido que tuvimos de, las, de la fecha 18 fue de hecho eh, un jueves o jueves 15 de julio, donde Seattle Seahawks jugó contra Houston Saber Cats con un marcador de 40 a 21, Seattle terminando la temporada con otra victoria más, lo cual es bastante bueno para su fanaticada, en un Starfire Stadium que estaba casi lleno, así que tuvo muy buena audiencia, que eso es muy bueno de ver, y bueno, se espera que eh, la siguiente temporada de 2022 sea un poquito mejor eh, para el equipo de Seattle. Luego de ahí eh, tenemos el partido que, que el más importante realmente de la semana que fue el de European United New York, mi equipo local contra Nola Gold de Nueva Orleans un partido que era para eh, clasificarse a la semifinal en segundo lugar de la de conferencia este este partido quedó con un marcador de 35-32 ganando Nola pero Nueva York pudo hacer lo, lo mínimo que fue una marcar cuatro ensayos o o más, y la otra es terminar entre siete puntos, al menos siete puntos, para ganarse también el punto ofensivo y defensivo, pues, nuevamente por terminar por siete puntos, y aún con eso, Nueva York se llevó dos puntos extras, terminando 53 puntos en la tabla, a los 51 de Nola, aún con la victoria. Y obviamente pasando a la siguiente eh, parte eh, Y brevemente para conversar sobre este partido Ya que este es uno de los importantes En relación al puntaje tu, eh, Por parte de Nola tuvimos tries Por parte de Carl Mayer Paro Tull, eh, Julián Domínguez eh, Tonga Uija Y, t y Tico Izuba eh, Ya luego de ahí tuvimos eh, Tres de esos que no tuvieron conversión Porque se pusieron bajo las H y dos conversiones por parte de Timothy Guillemin, el francés y tarjeta amarilla a Julián Capiello por parte de Nueva York tuvimos tries por Membonazo Bonasso, eh, Tawake, eh, Hanko Hemersheis, y Ben Foden eh, dos de esos eh, fue bajo las H y una de dos conversiones fue Daniel eh, Hollinshead eh, dos de tres penales de Hollinshead y tarjetas amarillas a Kyle Pryor y uh, eh, a Cacao Balabu, que luego eh, después de un tiempo fue en el minuto fue una tarjeta roja a uh, Cara Pryor. Eh, César, si ¿sí llegaste a ver este partido, si tienes algún comentario que hacer.
1: Pues nada más, eh, igual recalcar lo que hemos eh, dicho en las semanas pasadas, eh, como Nueva York dio ese cambio de no empezar bien a terminar en las semifinales. Eh, creo que es una buena temporada, ya con esto creo que es una buena temporada independientemente de hasta dónde lleguen. Eh, eh, y bueno, también un poquito destacar del otro lado de Nola Si bien, bueno, no, ahí termino la participación Pero eh, yo creo que probablemente el que yo creo que fue su mejor jugador Que fue Julián Domínguez, tuvo una gran temporada eh, Muy buena temporada del, del argentino Y quién sabe, a lo mejor lo vamos a ver este en alguna alguna otra liga En algún otro equipo, a lo mejor, no sé, en Europa o algo así pero una muy buena temporada, a pesar de que el equipo pues no pudo calificar a, a, a la segunda ronda, pero una gran temporada del wing y pues si Nueva York cierra bien, eh, de no parecía al principio que, que fuera a, cerrar, a terminar así, pero bueno, ya están en semifinales, obviamente les toca, les toca complicado, pero bueno, ya están ahí, creo que ya eso es, es buena temporada
0: te voy a decir de antemano, hermano, no tires malas vibras, que quiero que Domínguez se quede con Ola, así que por favor no tires pero, malas vibras para que no se vaya el hombre y pero, luego no regrese.
1: Pero bueno, es que el, el, la, las fechas le dan, o sea, la temporada ahorita termina y yo creo perfectamente puede ir a Europa y regresar el próximo año igual, esa es la ventaja yo creo.
0: Hmm, bueno, ojalá que sea así, porque... No sé, ahí con, con lo que acabas de decir, vez eh, nos no echaste una mala suerte y luego, y luego no se quiere regresar. Así que vamos a ver. Pero sí, honestamente, Domínguez... Y, y bueno, Escapialo también, aunque claro, el tipo absorbe tarjetas amarillas ahí de vez en cuando, pero los otros jugadores han sido muy buenos para el equipo de Nola, que honestamente tiene un muy buen sabor latinoamericano, junto también con eh, Nicolás Bersic, el chileno de descendencia croata, eh, y, y claro, este, este otro caballero, este el uruguayo, a um, ¿cómo se llama él? Eh, eh, ¿Cómo? ¿Diana? Eh, sí, Diana, Manuel Diana, exactamente. Entonces eh, ha tenido muy buen, como mencionó el sabor eh, sudamericano el equipo de Nola, que bueno, no está nada mal. Y sí, obviamente extremadamente feliz por el resultado y el hecho de que Nueva York pasó a la semifinal. Ahora obviamente va a ser eh, los, la, obviamente, los dos partidos más importantes eh, de la historia de la franquicia, obviamente este contra Atlanta en Atlanta y luego eh, la final si es que llega a, a ganar. Bueno, ahí continuando tuvimos el partido de All Glory DC en casa contra Austin Gilgronis, donde ganaron 29-25 eh, y obviamente eh, dejando a su fanaticada feliz eh, en su último partido de temporada eh, Lástima por Austin Que dio muy buena pelea Pero desafortunadamente o sea, solamente llegó a tercer lugar eh, Luego de ahí tuvimos otro partido muy importante Que fue el de Utah Warriors contra Gildinings, no del mismo nivel de importancia Como el de Nueva York contra Nola Pero el hecho de que estos dos, estos dos Equipos ya se habían clasificado para las semifinales la, la semana anterior, en la fecha número 17 Y lo interesante es que no solamente se van a ver las caras en la semifinal Este era un partido eh, como previa de lo que se venía Y es casi un ida y vuelta en cierto punto, que obviamente este partido realmente no vale nada en relación a las semifinales, eh, pero el hecho de que se jugó en Utah y el otro se va a jugar en en, 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 perdón, perdón, eh, se en Los Ángeles eh, es de extremada importancia en ese caso. Partido que quedó con marcadores 34-29 y Utah eh, oficialmente se queda como el único equipo de la Conferencia Oeste en ganarle a Gil eh entonces eh, Guilti terminó con cuatro derrotas, las tres, eh, por parte de los tres equipos de, de, de arriba en la costa o la conferencia este, y nuevamente Utah se lleva al menos el prestigio de decir que le pudieron ganar a tinis durante la temporada regular. ¿Ese es algún comentario sobre este
1: partido? Pues sí, como dices, no, no se jugaba nada. Más bien era como un prueba. A lo mejor darle descanso a, a jugadores para la.. ...para la semifinal... Eh, ...creo que sí va a ser un juego... ...la semifinal igual de ida y vuelta... ...creo que con un poco más de intensidad obviamente... ...y con jugadores pues... ...100% ya titulares en ambos lados... Eh, ...pero bueno, no deja de ser un buen preámbulo... ...y creo que va a ser una buena semifinal... ...sobre todo porque Los Ángeles bueno es el favorito... ...a ganar el torneo... Eh, ...pero... ...fue un, un, un buen partido, animado... ...como dices de ida y vuelta... Este, por ahí puedo jugar eh, Jalen Robinson jugó un ratito eh, Y pues bueno Nada más hay que ver si, si Ayuta le da para repetir en la semifinal Pero yo creo que va a ser Obviamente va a ser un partido muy diferente Entonces vamos a ver, va a ser una, una buena semifinal Y es un buen, un buen previo Aunque no es precisamente lo que vamos a ver
0: uh -huh. Estoy de acuerdo y ya para finalizar tenemos el partido de Free Jacks contra Atlanta eh, que se jugó en casa en la nueva casa de los Free Jacks comenzando eh, oficialmente 2022 aquí podemos decir que esto fue una previa a eso que es el, 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 el Veterans Memorial Stadium en Quincy Massachusetts que queda muchísimo más cerca del área de, de Boston en relación al, al metro y, de, y demás que queda muchísimo más fácil a la fanaticada llegar al lugar. Y este partido quedó un marcador de 22 a 19, ganando eh, Nueva Inglaterra. Esta semana fue muy interesante porque eh, se destaca porque los equipos que realmente necesitaban al menos una victoria en casa para que bueno para decir, bueno, okay, perdimos, pero ya la, semana, la próxima temporada va a ser mucho mejor. Todos ellos pudieron ganar. La única sección, claro, fue eh, Houston, el ESOE, que estaba jugando... En casa de Seattle, pero ahí se puede decir que Seattle definitivamente necesitaba la victoria mucho más que Houston por el hecho de que era un bicampeón y tuvo una, bueno, una decir que, decir que tuvo una temporada mala es poco, así que Seattle definitivamente necesitaba esas victorias y más en casa. Eh, así que el tema por Houston, con esto de la firma de Haneke Mayer, el, el ex entrenador sudafricano de la Selección Nacional de Sudáfrica, de los Springboks, para las cosa cambiar para el, la próxima temporada. Pero aún así, los equipos como Seattle, Glory y, y Nueva Inglaterra, Free Jacks, eh, nuevamente se llevaron una victoria más que merecida. Y una cosa muy interesante, César, en relación a este partido, es el hecho de que cuando los, los jugadores de... Eh, de las plantas ya van saliendo, eh, la fanaticada de Nueva Inglaterra comenzó a hacer un... un eh, comenzó a gritarles... Gana, eh, bueno, en inglés fue, eh, fue beat New York, beat New York, en otras palabras, ahí traduciéndolo es gánenle a Nueva York, gánenle a Nueva York. Es una cosa muy interesante que, para los que no estamos muy, en, en, muy empapados en la historia deportiva de Estados Unidos, Nueva York y la ciudad de Boston en particular, o el área de Nueva Inglaterra, siempre han tenido una gran rivalidad, una rivalidad que realmente sale. Eh, más que nada del béisbol a través de la rivalidad contra de, que tienen los yankees de nueva york y los medias rojas de boston que en todo en que a través de esos dos equipos la rivalidad se ha esparcido a todos los otros deportes ya sea los knicks eh, jugando contra los celtics en baloncesto o los bruins contra los rangers en hockey sobre hielo o hasta cierto punto eh, los Patriots o los Patriotas contra los Gigantes o los Jets, que, ya que Nueva York tiene dos equipos de Nueva York en fútbol americano. Y también hasta cierto punto entre el Revolution y Red Bulls o New York City FC en fútbol soccer en relación a Major League Soccer. Eh, y bueno, ahora está pasando esto a, a rugby y me imagino que en otros deportes tal vez un poco menos, igual de minoritarios, minoritarios perdón, como la Cross tal vez también tiene ese tipo de rivalidad, aunque honestamente no estoy muy seguro entonces, ¿algún, algún comentario sobre este partido?
1: Eh, pues no realmente de este sí no pude ver mucho eh, yo creo que ahí en estos días eh, veré por lo menos jugadas pero por ejemplo un poquito eso que decías al final de, de la gente y todo eso, creo que es bueno para la liga porque empieza, empieza a crear una rivalidad dentro de que a lo mejor no, todavía no la hay tanto A lo mejor tal vez en los equipos de California Como San Diego y Los Ángeles Por, por de alguna manera pero, pero es bueno que se empiecen a creer Este tipo de, de rivalidades Las de Houston Austin Y ahora esta que ya tiene antecedentes En otros lados, pues es bueno Porque pues le, le pone a la liga ahí Más interés, a la gente que, que le guste que se, que se apasione más Y que bueno, a final de cuentas Que vaya creciendo, que es lo que buscan todos
0: Uh -huh. Y yo honestamente a ese punto que acabas de hacer, César, es en relación a las rivalidades, yo creo que la rivalidad más natural que se ha creado en la corta historia de Major League Rugby ha sido la de Nueva York contra Nueva Orleans, eh, y más ahora que van a estar en, están en la misma conferencia, la conferencia este. Eh, desde el principio realmente, de, de, luego de que comenzó eh, la franquicia de neoyorquina en, el 2010, en el 2017, 2017, no, 2018, perdón Esa rivalidad realmente ha comenzado a florecer Y eh, también puede decir los mismos de Toronto contra Nueva York Que eso también es una rivalidad eh, no tan fuerte Pero definitivamente la de Nueva York contra Nola Podría decir que la más, la que por, más natural se ha creado, diría yo Sí, eh,
1: sí, sí, digo, influye mucho que son los primeros Que están jugando las primeras temporadas pero vamos a ver, digo, conforme vaya saliendo más equipos de otras zonas en equipos españoles, en la temporada que entra también ya viene Dallas, y ya van a ser tres equipos en Texas, entonces eh, vamos a ver este también, pero, pero sí, son buenas rivalidades, esperemos que sigan perdurando y que cuando la liga lleve 10-11 años sean las primeras que, que, que se hicieron y las que sigan siendo las, pues ahí las, las pioneras de la liga y que sigan, y que conforme vayan avanzando las temporadas
0: se vayan haciendo más importantes uh -huh. Sí hermano, y ya para finalizar y ya tocar los otros temas, ahí vamos a hablar sobre cómo quedan las, cómo quedan las tablas ya después de esta última eh, semana 18 en la conferencia este tenemos a Rugby ATL el de Atlanta con que, y recuerden que todos, todos los equipos ya jugaron 16 eh, partidos cada uno aunque son dos eh, equipos en total, obviamente se jugaban no solamente los partidos eh, contra los, eh, los compañeros de conferencia, pero también interconferencial, y cada uno termina con 16, eh, 16 partidos jugados. Es eh, más obviamente estas semanas es donde cada equipo tenía un, una semana de reposo y demás. Así que primero eh, comenzamos entonces, plantas eh, que terminó con 57 puntos, Nueva York con 53, Nueva Orleans con 51, Nueva Inglaterra con 48, eh, DC con 39 y Toronto con 30 que es quedó en último lugar. Luego en la conferencia oeste tenemos a Los Ángeles con 63, Utah con 57, Austin con 47, San Diego con 38, Seattle con 27 y Houston con 13. Y así quedamos con eso. Eh, obviamente eh, en relación a las semifinales, como se mencionó, Atlanta juega con Nueva York en Atlanta y tiene juega contra Utah en en el Memorial Stadium de Los Ángeles, eh, así que van a ser dos partidazos buenos, buenos de verdad. Eh, eh, cada uno en un fin de semana, eh, bueno, un día de fin de semana correspondiente. Uno el primero del este en el sábado y del oeste en el domingo. Así que va a estar muy bueno y luego de ahí tendremos nuevamente el primero de agosto la final. Eh, ya veremos dónde queda la final. Me imagino que dependiendo del no, no sé, creo que del equipo que ponga más puntos o algo, si no sé exactamente cómo se va a hacer, pero ahí veremos qué tal. Perfecto, y en eso, y bueno, ya se quedamos con lo de Mirror Rugby, que quedó bastante bueno en relación a eso, ya para esa semana de, bueno, de la semana después de la final, ya luego, obviamente no solamente vamos a hablar de la final, pero ahí ya haremos un repaso de, de lo que fue el torneo en su totalidad de principio, a fin, obviamente para hablar... ...sobre cada equipo, los jugadores y demás, entonces ya César, para que te vayas preparando hermano... ...que hay, hay que darle mucha información eh, sobre eso.
1: Sí, sí, de ahorita de una vez, el mejor jugador es Gerard Robinson de Los Ángeles.
0: <risa> <risa> bueno, eso tuvo que empezar mucho eso hermano, me gustó, perfecto. Bien, entonces otra cosa también que vamos a conversar, queridos oyentes... ...ya que obviamente Meli Rockville va a, va a terminar pronto y es el hecho de que obviamente tenemos que conversar sobre otra liga o ligas si es que llegamos a encontrar resultados de otras eh, otras ligas que ya estén directamente en las Américas o directamente en la península ibérica porque honestamente quiero hablar un poquito más de Portugal porque la liga portuguesa como que me intriga no sé no, aún estoy muy, muy eh, empapado en ese, en ese tema pero bueno, en todo caso, esta semana, eh, la semana pasada, perdón, comenzó eh, la primera jornada del top 12 de la urba de la unión de rugby de buenos aires que por fin regresa así cier con cierta normalidad después de bueno un año y meses eh, sin jugarse desafortunadamente por esto de la pandemia eh, si me lo recuerdo el último eh, el, el último campeón fue alumni si es que, si es que no estoy mal y, y bueno ya se comienza la, comienza la cosa aquí adelante Desafortunadamente César y yo no pudimos ver ninguno de los partidos eh, Así que solamente le vamos a dar los resultados y cómo están las tablas actualmente Pero la idea es que al menos yo veré algunos de los partidos para comenzar a eh, ya aprender nombres de jugadores en particular Que todavía no están en la nacional y eso, y bueno ahí veremos Perfecto, entonces ahí comenzando Todos estos partidos por cierto se jugaron el mismo día que fue sábado con algunos partidos que se jugaron en vivo y se pasaron directamente por ESPN otros se pasaron por ESPN Play eh, bueno, primero tuvimos el San Isidro Club contra el Pucará, que terminó con, con un marcador de 43 a 22 ganando el SIC, luego tu, tu, eh, tenemos el Alumni, que justamente lo acabo de mencionar contra los tiros, el equipo eh, de nuestro eh, compañero eh, Matías eh, el fotógrafo que se la saluda por cierto y ya luego tenemos que traerlos para conversar un poco sobre la gira que tuvo alrededor del país y única no, 27 a 12 luego ahí tuvimos el, el Club Universitario de Buenos Aires, el Cuba contra el San Luis que terminó 32 a 12 ganando el Cuba ahí luego tenemos eh, Newman contra el Casi, el Club Atlético de San Isidro este terminó con un marcado 34 a 21 Ahí después tuvimos el, el, el elefante, el, el, el de hecho el que es el, mi equipo, honestamente, el hindú, eh, contra el Buenos Aires Rugby Club, ahí terminando 46 a 23. Y finalmente tuvimos el Belgrano Athletic contra el Regatas de Bella con 45 a 15. Eh, en relación a lo que es la, eh, la tabla, luego de esta primera jornada, tuvimos, eh, tenemos el Belgrano, Hindú. Casi y Cua, cada uno con cinco puntos. Luego tenemos eh, Alumni y Newman con cuatro. Y luego los demás, casi los títulos San Luis, Pucará, Buenos Aires y Regatas, cada uno con cero puntos. Eh, ¿Estás algún comentario sobre.? Ah, digo, sé que no viste nada, pero ¿algún comentario sobre esta liga?
1: Eh, pues nada más, que la verdad que bueno que, 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 que volvió, como dices, a un ambiente. Pues lo más controlado y Normal posible, juegos a puerta cerrada eh, ¿Qué digo? No sé qué tanto pueden ser juegos a puerta cerrada Si es un club, Supongo que el club debe estar cerrado Como tal, entonces eh, Pues nada, de a poquito hay que irnos empapando Otra vez en la urba, hace mucho que no la vemos eh, A mí en lo personal me gusta mucho El rugby de la urba, entonces ahí De a poquito, cada fin de semana hay que ir Empapándose a través de los partidos, de los equipos Ver cómo vienen de los jugadores Y, y pues nada, para poder meternos más ahí y pues seguir lo que, lo, lo que va a ser esta
0: temporada. Uh -huh. Sí, sí, hermano. Y bueno, ya con eso dicho y ya vamos a pasar a lo que es el rugby Internacional, que tuvimos alguna, eh, bueno, algunas cuantas cosas que conversar. Eh, y en esta ocasión va a ser, eh, ya en lugar de ser hablar de, la, de, de las Américas, va a ser una cosa de hablar de Iberoamérica, ya que vamos a conversar sobre uno de los equipos de la península y bueno vamos por orden, entonces el primer partido que tuvimos fue el de Argentina contra Gales, el segundo equipo de la, de la, de la serie, en este caso Argentina eh, ganó por un marcador de 33 a 11, y bueno Argentina también hace historia porque esta es su primera gira en Europa donde queda eh, invicta, obviamente eh, el empate que tuvieron anteriormente contra Gales no cuenta como una derrota, así que que era nuevamente como eh, una, victoria, una gira histórica honestamente en relación al puntaje tuvimos eh, tries por parte de, de Matías Moroni Tomás Cubelli y Pablo Matera eh, luego de ahí eh, por parte de Galis tuvimos un solo try por parte de Lane y en relación a conversiones eh, por parte de, de Argentina fueron 3 de 3 por Nicolás, por Nicolás Sánchez y, y 4 de 6 en relación a, a, a lo que son um, eh, patadas de penal hubo eh, un, un intento de drop call que desafortunadamente no entró. Entonces, ¿algún comentario sobre este partido?
1: Eh, la Argentina que, que pensamos veríamos desde el primer partido de la gira, mucho más sólida, mejor, sí, ya obviamente pues ya el par de semanas juntos los dos partidos se, se, se hicieron notar, es una buena victoria de, de forma de terminar la gira, una buena victoria, que el, un marcador que... Eh, no, no es cerrado en sí Entonces Creo que es una buena victoria y sobre todo Sí lo necesitaban después de los dos primeros partidos Y teniendo en cuenta que Gales No es un Gales estelar Por decirlo de alguna forma eh, pero, pero Terminan bien eh, y es un buen empujón Para el Rugby Championship que ya es en un par de meses Y que es el torneo importante De, de este año para Argentina Ajá uh -huh.
0: Estoy muy de acuerdo, y por cierto eh, porque eh, eh, lo conversé previamente eh, a través de redes sociales, más que nada con, con Felipe y Agustín de los chicos de Rockbeat los chicos eh, argentinos era en relación a a Santiago Chocobares, eh, un, un, un artículo que se, que se publicó en, en la página de Microsoft News, que por pues cierto se le manda saludos a Paul, Brian y a los demás que contribuyen a la página, eh, que nos ayudan, ayudan a nosotros también por este lado de igual manera, y el, el, archivo, eh, perdón, el, el artículo era en relación a que eh, Santiago tenía que comenzar eh, para Argentina, ser un titular en lugar de venir directamente eh, del, del banquillo y tengo que admitir que, el, que en este partido en particular de Chocobares eh, tuvo muy buenas jugadas eh, en, ya sea en ofensa, aunque no obviamente no marcó ensayo pero sí que hubo buenos pases en relación a ataque y, y defensa eh, así que honestamente hay que darle sus su méritos a Santiago, que el chico no me hizo quedar mal
1: Sí, Santiago Chocobares, yo creo que ese tipo de centro que ya tienen los Pumas muchos años que no, que ya hace muchos años que los Pumas no tienen es un centro de esos que son muy muy rompedores, fuertes difíciles de taquear eh, y Argentina últimamente o los puedo hablar desde 2007 para acá ha tenido centros pero de otro tipo de características incluso eh, por ahí en 2007 con, con los Contepomi que no eran para nada de esas características o o con, incluso a veces jugando Juan Martín Hernández en esa, en esa posición que tampoco es características, tal vez un poquito eh, de la fuente a lo mejor, sí, pero realmente Chocobar creo que es el, el la vuelta a un centro de esos que puede romper, literal que puede romper a las, a las defensas de, de enfrente, buscar huecos, atravesar eh, huecos, eh, con pelotas planas, por decirlo de, de, de alguna forma, y creo que conforme vaya avanzando su experiencia en Europa va a ser mejor, y, y si es cantado el, el que va a ser el titular de los Pumas, yo creo que de aquí el próximo proceso del Mundial de Francia, eh, si no pasa nada raro, si no se lesiona, esperemos que no, o algún tipo de esas cosas, pero creo que viene bien, y creo que es un centro que los Pumas les faltaba, porque hace mucho cuando no un centro así, Sí,
0: definitivamente, y eso es otra cosa también que lo estaba conversando directamente con Felipe y Agustín, que de igual manera eh, hicieron ese mismo comentario, que en relación a un jugador eh, con el físico de Santiago en, en, en la posición de centro, eh, mucho tiempo no, que no tenían un jugador de esa forma, así que completamente de acuerdo.
1: Sí, eran, eran más, más centros tirándole como aperturas, Felipe Contepomi, Manuel Contepomi, Marcelo Bosch, a veces con Martín Hernández, a veces por ahí Horacio Agulla pero, pero eran centros no tan fuertes ni potentes como, como Chocobares.
0: Wow, es, es como que leí, le leíste la mente o, o estuviste escuchando la conversación que tuve con Agustín, porque eso mismo fue lo que él me dijo, y mencionándome esos mismos jugadores. Increíble. Sí, <ríe> muy es increíble.
1: Bueno, te pues digo, bueno, es, es como la tendencia y, y, y bueno, un, un, yo, yo que pues como dice el equipo de Argentina, el único equipo latinoamericano que estaba en los mundiales 2007 2011, pues le pones como más atención y sí, esa es la tendencia, por eso pues uno sabe más de eso que de otros equipos. Eso, eso. sí, hermano
0: y bueno, entonces ya ahí continuando luego de ahí tuvimos el partido de Portugal contra Rusia, que obviamente ya sea el partido este directamente eh, de, de Rugby Championship, eh, perdón, Rugby, Championship de Rugby Europe Championship, perdón, 2021 que también de hecho fue el último partido eh, al menos hasta ahora, eh, viendo obviamente cuándo se van a jugar los partidos de España contra Rusia y España contra Países Bajos, los dos que se tuvieron que cancelar por problemas de COVID, el primero eh, con Rusia y el otro con España, así que veremos cómo queda la cosa, porque España realmente estaba supuesto a jugar partidos de alto nivel, eh, con selecciones correspondientes Que no recuerdo cuáles fueron Pero se va a tener que enfocar ahora En esos partidos que se dejaron Así que una lástima por esa parte Pero bueno, ya dependiendo de cómo salga la cosa veremos Bueno, entonces en este caso En el partido de Rusia Nuevamente contra Portugal Que se juega en Rusia eh, Portugal ganó 49-26 a 26, eh, Así que la primera vez por cierto Que Portugal gana en, en Europa del Este En 10 años que no está nada mal para, para los portugueses aquí tuvimos eh, Trice por parte de Thomas Appleton ¿Te tenemos que averiguar si Appleton tiene descendencia inglesa porque ese, siempre lo he conocido más que nada por ese apellido y no caigo que, de, que si tiene un eh, si es el, por el papel del papá que son ingleses por eso que por rugby no estoy es muy seguro pero el que conoce de Thomas Appleton que de me, me deje saber luego tuvimos a, luego de ahí tenemos a Granate Lima eh, simio eso con su pronuncia es portugués, pero también tuvieron un, un try penal, de igual manera en 61, y también un try por el chico este, eh, Portela, de igual manera, y ahí tuvimos, eh, también fueron cuatro conversiones por Samuel Márquez, el, el franco portugués, que honestamente le ha servido muchísimo a Portugal, y también tres patadas de penal, por parte de los rusos tuvimos un try por parte de Mitokayo Víctor eh, Gresev en el 29, otro por Silemko, bueno, dos de Silemko en el 38-59 y uno por Sivech en el 77. Y luego tuvimos eh, conversiones, tres de ellas, por parte de Yuri Kuchnarev eh, en, el, en los minutos 30-39-77. Por cierto, Yuri Kuch, eh, eh, Kuchnarev, uno de mis jugadores favoritos eh, de la selección. Este, rusa, que con sí. más de 100 apariciones para el equipo. Sí,
1: tiene, digo, comentario, tiene muchos años ahí, jugó el Mundial del 2011 y hace, ya tiene mucho tiempo siendo la apertura de Rusia.
0: Uh -huh, sí, exactamente, y aquí veo que tiene 36 años, el tipo juega, bueno, como ruso, no lo puede negar, una bestia, un buen jugador.
1: Sí, es un buen jugador, es
0: buen jugador. Sí, sí, te digo, que definitivamente mi jugador favorito, digo ahora hay unos cuantos más eh, en la delantera, pero de los backs, de él y, y, y Artemiev, el, el que jugó en Irlanda, sí, es bueno. ese, ese tipo también, eh, muy bueno y también el caballero que tenían ahí en, en, en Cell Sharks que no recuerdo ahora cómo el nombre de él que era muy bueno también, que ahora está jugando en, en Francia. Bueno, entonces ¿ese es algún comentario sobre Portugal-Rusia?
1: una, la verdad creo que Portugal es una de las sorpresas más grandes que hemos tenido en en toda la el eliminatoria de Europa, no la verdad no, no, no pensábamos yo creo verlos tan arriba, sobre todo porque era una selección que venía re, eh, cambiando, venía, era, es generación nueva, son muy jóvenes los portugueses, este pero qué bueno y la verdad pues, me da mucho gusto ver esa Portugal que va y gana en Rusia, que casi le gana a Georgia, que le ganó a España bien, o sea con, 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 con una buena diferencia, eh, y creo que ahora sí, creo que ahora sí podemos decir que se son firmes a, a quedar a los tres de arriba y no sé si les alcance a un cupo directo, pero a un repechaje probablemente, sobre todo si España no reacciona, que es lo que este, bueno a todos nos gustaría, eh, a la mayoría que con, me gustaría que España pudiera llegar a, a, al Mundial, pero si no reacciona, por lo menos ahora con Rusia, eh, se le va a complicar mucho y, y pues Portugal ha estado... Portugal es un equipo muy rápido, no sé si los has podido ver en algunos juegos o, o los que has podido ver. Tienen unos backs muy rápidos, son muy rápidos, son muy jóvenes y son rapidísimos, todo, desde el 10 hasta, hasta el fullback. Y de hecho, en el juego contra España, eso fue lo que mataron a los españoles. Eh, eh, Portugal jugó muy rápido, tiene unos, unos tres cuartos muy veloces y este, bueno es una grata sorpresa. Y eh, a ver si por ahí hay un repechaje o a lo mejor un cupo directo pueden llegar... Eh, pero qué verdad es ver ese Portugal que nos recuerda al del 2006 cuando llegaron
0: al Mundial de Francia. Eh, sí, honestamente. Y te digo que lo que, ha sido la, el, lo que le ha dado la vuelta a Portugal, si lo comparamos por ejemplo con Rumanía, es el hecho que ahora sus jugadores de la Sub-20, Sub-23, ya están comenzando a entrar al, al, al equipo de poquito a poco. Y los jugadores ya que tienen un poco más de tiempo, ya están encontrando están un poco más de tiempo... Eh, de juego en, en Francia mayoritariamente y eso definitivamente ha ayudado bastante y claro está, algunos de los eh, franceses de descendencia portuguesa como por ejemplo eh, Samuel eh, Marquez que tiene muchísimo tiempo jugando en Brieve que también han sabido eh, darle un poquito más de empuje al equipo también ha ayudado bastante, claro está, uno puede decir lo mismo de España eh, con sus descendencias sus, eh, 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 españoles descendientes eh, franceses Pero bueno
1: Pero pero por ejemplo el problema con España Y a lo mejor lo platicaremos después con, con alguien que es de allá este, Es que creo que España es viejo
0: Sí, estoy de acuerdo Sí, sí. Es, una
1: selección, sí es una selección vieja Que todavía hasta hace poco seguía llamando a los a, a ese tipo de jugadores que ya son jugadores grandes Entonces este creo que ese es el problema y Portugal lo evidenció mucho en su partido de hace de, de marzo.
0: Y no te preocupes, eso es, 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 que ya es algo que lo vamos a conversar eh, con Álvaro de Benito de, de apalos.es. Ya pronto, porque afortunadamente los dos sí, partidos de. Spencer, dos
1: Exactamente.
0: Eh, sí, exactamente. Entonces, como se cansaron los, los, los partidos, los no llegamos partidos. a ver con, con Álvaro. Pero vamos a ver ya para agosto, ya por fin, con ya con el final de Miguel Rock, ya ve cómo quedamos con él para tener una conversación sobre esto, que definitivamente va a dar mucho de conversar y ya sería también como una previa para ya luego conversar. Sobre estos partidos, ya que cuando comiencen a jugar nuevamente en noviembre, por cierto, el jugador ruso este que me acaba de acordar es And Andrei Ostrikov, que ahora está jugando en Grenoble, o al menos estaba eh, no hace mucho, por si sí, ese es el jugador que estaba tratando de recordar. Bueno, entonces continuando, luego de ahí tuvimos el partido de Uruguay contra Chile, el segundo partido en el triangular eh, para la clasificación al mundial, y aquí quedamos con un marcador de 15 a 10 en ganando Uruguay, pero por poquitas, porque Chile honestamente estaba muy cerca a ganar y honestamente causaron una, una victoria tipo shock, eh, pero los chilenos sí que han dado muy buena cara, definitivamente este fue este fue un cafeteros pero con un poco más de, de errores, eh, hay, hay que admitir, eh, pero sí, honestamente muy bueno eh, en este caso. ¿eh, ¿Algún comentario,
1: César? Sí, ese partido... este eh, lo, lo, lo vi completo, lo vi aquí con mi hermano en casa el domingo, este, un partido muy difícil, como los Uruguay contra Chile, muy trabado, muy cerrado, son dos equipos muy muy similares en el estilo de juego, teniendo en cuenta incluso que, bueno, el entrenador de Chile fue entrenador de Uruguay en el Mundial pasado, eh, y aparte las condiciones, había muchísimo viento, las, las patadas no eran acertadas por lo mismo, y quitando todo eso y, y, y fue un, un, un partido malo de Uruguay, muy malo diría yo, por ahí estuve leyendo eh, a periodistas uruguayos de, de, de rugby y decían que fue un muy mal partido, que, que eh, lo pudo sacar la defensa en los últimos 10-15 minutos que Chile estuvo ahí presionando, presionando y a, a nada de sacar, de sacar eh, la victoria, la defensa uruguaya fue la que sacó el partido, eh, sobre todo con esas dos jugadas de pelotas trabadas en el ingol y sobre todo la de Ormechea, que, que eh, bueno, yo insisto y yo sigo diciendo que era try, pero pero, bueno, pues los árbitros estaban ahí, saben más que uno, entonces eh, hubiera sido un, un, una muy grata sorpresa que Chile ganara y si uno no partido de Uruguay, pero Chile, demostrando el crecimiento y el trabajo de Pablo Lemone que es su entrenador, y de sus centros de alto rendimiento, que yo creo que se empiezan a ver los frutos, una de las ventajas de, este, de esta eliminatoria y de que se hayan separado de, de, de Ran Rugby y Sudamérica Rugby hayan separado sus eliminatorias es que ahora el segundo lugar de aquí de Sudamérica no, no está eliminado sino todavía tiene la chance de seguir y por ejemplo ahora vamos a ver un Chile contra Canadá o Estados Unidos, creo que es muy atractivo no sé si a Chile le dé para ganarle a, a Canadá o Estados Unidos Quién sabe, ahorita como vimos a Canadá y a Estados Unidos, no sabemos, pero pero va a ser interesante ver ese partido y ver a ver los chilenos. Hace mucho que no tienen juegos así y, y ver si pueden dar por ahí alguna sorpresa. Seguiría siendo sorpresa, pero creo que van por buen camino.
0: Y, y, por, y para dar la, la cara para para los eh, para el equipo estadounidense y canadiense, no los olates,
1: no los olates. Deja de defender lo <risas> indefendible.
0: No, César, pero escucha hermano lo que iba a decir, <risa> no, no, lo que iba a decir es esto, eh, recuerda que los dos equipos y, 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 y más que nada, y bueno, más que nada Canadá, porque viste el, el, el plantel con que fueron, iban con, un, con unos equipos de mucho más nivel de juego con ellos, obviamente claro. con ligas muchísimas de mayor nivel de igual manera, y si tú comparas ese nivel... Con el nivel que tiene Chile actualmente, claro está, no voy a, para no hablar mal de los chilenos en relación al nivel que tienen actualmente, que definitivamente podrían causar un choque a ambos equipos. Pero yo creo, creo yo, que es posible que tal vez aún no hayan subido ese pentaño todavía. Claro está, tú puedes decir, bueno, Uruguay se, se comió a Canadá para pasar a, a, a la Copa Mundial no hace mucho. Pero claro está, las cosas han cambiado en ese tiempo. Y claro está, eh, Uruguay ha subido bastante, Canadá, bueno ahí podrías decir sí, que un, tal vez no tanto, pero con Estados Unidos al menos creo que todavía no está ahí, entonces es posible que tal vez con un poquito, un, un poco más adelante es posible que la cosa pueda, eh, pueda estar, así que ahí veremos.
1: Sí, digo, ya hablando más en serio, sí, o sea, lo, lo, lo lógico sería que Estados unidos Canadá ganara ese partido, de, eh, pero... Por ejemplo, yo ahora como vi a Uruguay el domingo, tampoco estoy ya tan seguro de que le puedan ganar a Canadá o Estados Unidos como fue a Canadá en la eliminatoria pasada. Eh, obviamente sí, pues, Estados Unidos y Canadá enfrentaron a rivales muy fuertes en Europa y, y creo que de todos modos siguen siendo favoritos sobre los sudamericanos, así como vimos las cosas, salvo que Uruguay mejore mucho su juego porque no jugó bien no jugó bien, jugó muy mal, y, y aunque Canadá y Estados Unidos no anden bien, pues son equipos que, que en ese nivel, eh, ya con equipos que los exijan menos, por decirlo de alguna forma, que los europeos, pues sí pueden este, por ahí sacar, sacar un buen partido y bueno, dejarte fuera de, de, del, del mundial directo, y Chile que parece que va a ir por el camino más largo, porque bueno, tendría que enfrentar a Canadá, a Estados Unidos, y luego ganar, y luego enfrentar al que pierda de, de la otra llave, y luego si gana, este pues va, y luego si pierde, ya no sé, está muy revoltosa la eliminatoria, pero, pero es el camino largo, pero bueno, eh, les va a servir mucho, vamos a ver hasta dónde llegan, hasta dónde les alcanza, y pues que sigan trabajando a lo mejor para el próximo ciclo mundialista, no sé, eh, algo que, que sí sigue siendo todavía... Pues algo que a lo mejor la World Rugby tendría que pensar o algo Son los pocos cupos del mundial que hay como este tipo de selecciones ni siquiera se pueden acercar tantito Por la manera en la que se clasifican todas las zonas Entonces a lo mejor eh, por ahí yo leía Bueno, un poquito, me voy a salir un poquito del tema Pero que tiene un poquito que ver es Leí por ahí una noticia o una opinión sobre... Que estaban buscando, bueno ya había salido por ahí Lo del Japón al Rugby Championship Que por ahí estaba sonando ya Pero yo leí una, Un comentario, no recuerdo De quién ni dónde Que decía que si Japón se iba Al Rugby Championship, que iba a pasar con el Rugby De Asia, o sea qué iba a pasar con Hong Kong Y con Corea, que son los que están jugando El campeonato asiático cada año Por lo menos con un Japón eh, Con un segundo equipo de Japón O sea y, y el comentario iba al, al, hacia que se necesita un plan más global. O sea, no puede ser que, por ejemplo, eh, Uruguay, Brasil y, y Chile jueguen la eliminatoria. Colombia no pudo, pero ya estaba adentro. Eh, Paraguay también. Pero que te olvides de los demás, que a lo mejor sí quieren estar, pero no les pones tanta atención. no, O sea, necesitan planear y tratar de hacer más incluyente el rugby de 15 para todos. Y en eso va el comentario de Chile. ...de que pues siempre, siempre se había quedado ahí... ...no tenía más que competir... ...ahora tiene una ronda más... ...y pues esperemos que puedan ser más... ...conforme van avanzando los procesos... ...y las eliminatorias a otros mundiales.
0: Y sabes que César... ...yo había escuchado también y leído... ...creo que también llevar igual manera esa nota... ...en relación a Japón y, y Fiji... ...de hecho ambos equipos entrando... ...a el Rugby Championship... Eh, ...ya en los siguientes años... ...y, y sí, obviamente... Que, y la pregunta, obviamente, ¿qué es qué pasa con los otros equipos de, de Asia, que esos otros dos grandes son Hong Kong, que realmente no es un país, pero bueno, uh -huh. y, y Corea del Sur. Eh, que, y esos dos realmente necesitan competencia, porque todavía un Malasia un, y un, este, un Sri Lanka todavía no están ahí, que son los dos equipos ahí mejorcitos, y, y las Filipinas, claro, están, no se me puede olvidar. Entonces esos otros tres todavía no están a nivel y ni siquiera hablemos de la India, un país con tremenda población y nada, y tampoco de China, que todavía, que, que todavía estoy esperando eh, los frutos de, esa, eh, de, de, de esa, este, ese patrocinio o auspicio o, o auspicio, lo que sea de Tencent con, con la World Rugby que nunca pasó. Y me imagino que el rugby en la China y, y, menos, y, y menos ahora con esto de la pandemia ha subido para algo. Y lo cual es bastante lamentable y, y bueno que es, lo único que sería sí es de tener el, el Junior Japan, que es el equipo que ellos envían a eso, al, al torneo del pacífico contra Fiji Warriors, Samoa A y Tonga A, y que lo pongan a, a jugar el, el cinco naciones eh, asiático, el tres naciones eh, y, y bueno, tirar un equipo de japonés eh, a ver qué tal y y estos son obviamente otros equipos que definitivamente tienen que subir. Esta selección de Sri Lanka yo creo que tú lo pones con los chicos estos de la India y se lo comen. Y estos, estos chicos de Sri Lanka juegan muy bien, en particular en 7. Y en 15, por lo que he escuchado, también tienen cierta competitividad, pero todavía no a ese nivel. Entonces, es un poco complicado con eso.
1: Sí, la, 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 el plan de ser más global todo se, se necesita porque o sea, los equipos dentro de sus propias... Alcances pueden competir, por ejemplo, el Corea del Sur tuvo unos test muy raros contra Chile hace como tres años o cuatro años, no me acuerdo exactamente cuándo Sí, 3 años Sí, pero fue, Corea del Sur fue a Chile a jugar dos test, algo muy raro, muy raro, y ganó uno y perdió el otro, o sea, oye, o sea, y nadie sabía que Corea del Sur le podía ganar a Chile, o sea, nadie tenía idea hasta que los vimos jugando entre ellos, entonces o sea, se puede, creo que a lo mejor hacer un torneo a un segundo torneo, como lo era antes el Junior Rugby Trophy eh, O ese tipo de cosas para que los equipos como, como por ejemplo, eh, el mismo Chile, Colombia Nosotros aquí en México, que si no se juega el Americas Challenge ya no tenemos nada que jugar este eh, o, o esos equipos asiáticos que dijiste eh, incluso los equipos europeos que se quedan fuera del Mundial o que ahorita están fuera de España, Países Bajos, Portugal, Bélgica Pues tengan algo que jugar y algo que los incentiva a seguirse desarrollando Y no nada más un Mundial que es muy lejos de y muy difícil de alcanzar
0: Exacto, yo todavía estoy esperando esa, esa gira de las Islas Cook a México, que nunca se dio
1: Y a Brasil, porque era Brasil y, la, y las Islas Cook y, por ejemplo, algo que sí están haciendo bien con Uruguay, que, bueno, de no sé por la eliminatoria y por todo lo que pasó, tenía ventana contra Italia. Ahorita en, en, en esta ventana, no sé si la vayan a conseguir a fin de año, pero era Italia, Samoa, Tonga y Gales, creo. Entonces, este, eh, eh, debería, o sea, tendría que buscarse hacer ese tipo de cosas con otras elecciones. Obviamente, no que Chile vaya a jugar contra Gales, pero que sí vaya a jugar a España o a los Países Bajos, o ese tipo de cosas para que pues pueden tener competencia y no nada más jueguen uno, dos, tres partidos al año y ahí se acabe la competencia.
0: Es, 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 exactamente, estoy de acuerdo. Y mira que Italia, por cierto, muy interesante. Italia no jugó ningún partido internacional, para nada, durante esta, esta ventana. Sí, me no, de se, cuenta
1: Según yo, su internacional o uno iba a ser Uruguay, pero con todo este movimiento de calendarios, bueno, pues Uruguay tuvo que jugar la eliminatoria y ya no pudo jugar contra Italia.
0: Uh -huh. y, y Entonces, con, encima de eso, Italia no jugó con nadie Entonces, no, no hubo jugó este, con nadie. Que Creo que esa es la primera vez en muchísimo tiempo Donde una ventana de julio, Italia no juega ni siquiera Un solo internacional, ni siquiera con Rumanía Y bueno Una cosa muy interesante, honestamente Eso me agarró bastante de sorpresa Y lo que sí jugaron internacional Fueron las sub-20 la sub de ellos Que tuvieron por pues, cierto un muy buen partido contra Escocia en, Aquí uh -huh. en, el, en, en las Seis naciones Y, y bueno, que decir. Bueno, entonces, eso vamos a comentar en ese caso, hermano Ya, si vamos ahí a mantenerlo no hay la hora Ahí vamos, vamos a darle con esto eh, Dos cosas también que mencionar eh, Felicidades a Matías Moroni Y a Agustín Onmachea, Que los dos ganaron su, su 50 eh, Aparición O, o CAP para, para los Pumas y Terros respectivamente Así que, muy bien eh, A los dos Y hablando de internacional, también Samoa Por cierto, se, se clasificó oficialmente para el mundial 2023 luego de su segunda victoria consecutiva eh, contra tonga que era unos partidos eh, para que se contaban los puntos de cada uno y acá en este caso Samoa ganó 37 a 15 y, y si estamos agregando los los el puntaje terminó Samoa con 79 a 28 puntos así que no está nada mal en este caso eh, Samoa cae en el mismo grupo eh, que va a estar junto con eh, que va a estar Argentina así que ahí veremos qué tal tonga eh si mal tiene que jugar ahora contra la esas Is cook Ajá. a ver qué tal hablando de eso un equipo que um Honestamente, nunca se escucha y solamente sale durante este tiempo y nada más. Ni siquiera sí. Papua Nueva, Nueva Guinea sale para jugar este, estos partidos. Así que veamos eh, cómo se da la cosa o si es que llegan a jugarse, porque con esta la pandemia, no sé, ahí veremos. Pero todo muy complicado, desafortunadamente. Bueno, entonces ahí continuando... Eh, también una noticia brevemente, obviamente los, eh, la, los Juegos Olímpicos, ya, eh, creo que ya comenzaron oficialmente, si mal no recuerdo, y obviamente ya esta, eh, este fin de semana van a comenzar los partidos del torneo de rugby a 7. Eh, se anunció que el capitán del equipo canadiense, Nitin Hirayama, eh, de, obviamente de descendencia japonesa, creo que el, los abuelos del papá son japoneses y cayeron en Canadá, él va a ser... Eh, uno de dos jugadores que van a, te, eh, van a tener la, la, la bandera en, obviamente en el carnaval este de naciones así que muy bien que vamos a tener un chico del, 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 del equipo de rubia 7 de cualquiera de, la, de, la, de, de las naciones con la bandera así que muy bien por eso y luego de aquí César vamos a hablar de lo que sí quería conversar que es el éxodo de jugadores argentinos de la Slar hacia Italia que es una cosa muy 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 interesante honestamente así que aquí brevemente entonces primero tuvimos eh, el, el, el fullback, el zaguero Facundo Ferrario, que va a, con Robigo Rugby. Eh, este estaba con Cafeteros. Luego tenemos a Javier Díaz, que eh, firmó con Balos Rugby, Emilia, eh, Olimpia Lions. Y después tenemos a uno nuevo que salió esta, eh, justamente hoy, que es Gregorio del Prete, que es un medio, medio scrum, que tiene creo que una sola aparición con Argentina, con los Pumas, que fue con contra Chile hace creo que 2019 algo así. Eh, y firmó con color no rugby él estaba jugando creo que en, en, en el top 2 de la urba con San Luis, así que esos otros tres, incluyendo claro a Gonzalo García a Joaquín Oviedo y los demás que comenzamos en estas otras semanas van a Italia, no sé lo que está pasando, pero es que creo que como un, un, creo que los agentes de estos jugadores que estaban en el Star tienen un contacto con Italia y todos se van a ir al top 2 a jugar tengo el top, bueno, el top 2 o el top diez, dependiendo
1: de cómo saca las cosas ahí en Italia. Sí, son eh, movimientos que, bueno, dejamos de ver un tiempo. Ya lo habíamos comentado antes alguna vez ese camino que era eh, América, Argentina sobre todo, Italia, resto de Europa, eh, entiéndase Francia, Inglaterra, eh, o la o el, Pro, o el Pro 14, bueno, Pro 12, este... Pero creo que ahorita con este último, estos últimos jugadores que se fueron eh, este, Pues como que están retomando ese camino ¿no? A través de Italia y de ahí poder dar el brinco Hacia otro, otro equipo de otro país O incluso hacia, las, hacia, las, hacia los equipos Que están dentro del del, del, Guinness, eh, del Guinness Pro Que es eh, Benetton o, o Sebre eh, Entonces creo que va a volver el... Creo que va a volver, de a poco vuelve a ser ese el camino para los argentinos también de buscar el brinco de, de, de Argentina y luego Italia y de ahí buscar otro algún otro equipo.
0: Uh -huh. Yo lo que espero es, cruzando los dedos Que alguno de ellos que está, que está jugando en Italia Regrese al Slar A jugar con el equipo, su equipo correspondiente Pero eso está por verse, ya veremos cómo queda la cosa Para 2022 y Bueno, ya entonces en este caso aquí, rapidito César, con estas últimas cosas Ya para finalizar eh, Primero, en relación a movimientos eh, De equipo a equipo eh, este chico William o con Combrady eh, en Namibio que estaba con New England eh, tercera línea va fi, ha firmado con Gloucester así que se regresa a Europa eh, nuevamente y, y bueno desafortunadamente solamente tuvo una temporada en, en Middle Rugby pero que bueno que, y, y, y al punto que acaba de ser un jugador que usó la liga como un trampolín para regresarse nuevamente a Europa luego tenemos eh, y esta es un, una notición de, de lo que conversamos tú y yo la semana pasada estaban eh, Bushing, el tercer día en Estados Unidos que habíamos conversado el hecho que había firmado con este equipo de, eh, de R, 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 RCS Rubili del, del Federal 2 o Federal 3 de, de Francia que juega eh, cerca de la eh, de la frontera suiza porque la esposa de él es de CNC suiza y es de, de esa otra ciudad y obviamente para quedar cerca de la familia de ella se decidió irse a ese equipo bueno César eso duró qué una semana porque se anunció que Bushing eh, ahora firma con Ruben eh, el equipo de Pro de, de Pro de dos así que ya está con ese equipo y, y, y bueno creo que todavía está creo que todavía se queda con el equipo Bushing eh, eh, va a ser ahora eh, pareja de, de este muchacho eh, Shane el, O'Leary, el irlandés que juega para, para Canadá. Así que vamos a tener dos equipos jugadores de las Américas en Rowan. ¿Algún comentario sobre esto? Porque tú, digo, acabamos hablando de un equipo la semana pasada y rapidito pasó al otro.
1: Sí, igual como lo, lo mismo que decimos ahorita, es como buscar el brinco, ¿no? Y ya estando ahí, pues si sale otra cosa, pues a tomarla rápido. Entonces, este, pues sí, así de rápido cambian las cosas. A veces en el rugby, así de rápido cambian, estamos. A veces no tan acostumbrado a ese tipo de movimientos Pero en el rugby se, se suelen andar así
0: Y te digo que ni siquiera Una semana pasó para que el tipo dijera Oye, tú vas a firmar con eso no, no ven con nosotros, y de una vez lo firmaron Y, y bueno, cayó, le cayó como al, al dedo Fue de, 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 de que De una de un, un cuarto nivel a un segundo en, en una semana, así que buenísimo y me alegra por él Entonces continuando, Seattle Seabulls, eh, César ya está eh, formando las cosas para lo que es el, el, 2020, el 2022 eh, Primero, eh, bueno, las cosas es que firmaron de nuevamente a, a Richard Hutting y a este chico James Malcolm el, Entonces tercera línea y el segunda línea eh, eh, a Hattie lo va a tener, lo, le extendieron el contrato a 2023 y a Malcolm hasta 2024, así que ya están eh, nuevamente contratando sus jugadores ya para, para lo largo, obviamente para lo que se viene ya la, la, la próxima temporada y con suerte comenzar con el pie derecho.
1: Sí, eh, bueno, pues a ver a ver, vamos a seguir esperando a ver qué es lo que, lo que sucede, pero pero bueno si este es eh, Dejar que las cosas pasen y a ver cómo se siguen dando ese tipo de movimientos. Yo creo que va a ser una mejor temporada. Ahora con todos estos cambios, todo esto que acabas de decir y con todo lo que ha pasado, creo que tocar un fondo y ahora la siguiente temporada es para levantar.
0: Sí. y y oh, también otro también que firmó que se dio muy bueno a último momento, eh, la Wina Futi, el, el americano samoano, que, que tuvo muy buen juego en, los, en sus primeros dos partidos con el Cociaro También firma a largo plazo, aunque no sé hasta cuántos años. Luego de ahí eh, tenemos eh, dos jugadores nuevos que firmaron, bueno. Firmaron, entre comillas, con Geltini. Sigo, entre comillas, porque son sus jugadores de la Academia que suben al equipo señor. Entonces tuve, tenemos primero eh, el tercera línea, fillano estadounidense, que se llama Cyril Kama. No sé si tiene relación con, con Kama, el, el jugador este de rugby A7 que jugó mucho tiempo para eh, el equipo Rugby 7 de Nueva Zelanda. Es posible que sean primos lejanos, uh -huh. pero en todo caso... Él firma con la, nuevamente con el equipo mayor de Guildinis y junto con él eh, un chico que se llama Dylan James, eh, que es de Estados Unidos, que es un, un medio scrum. Eh, Kama llegó a Estados Unidos cuando tenía 13 años, tiene ahora 20, así que estamos hablando que vino a los 12 años, diría yo, al país. Así que relativamente de una muy buena edad, pero claro, tiene muchísimo tiempo en con el, con el país, similar a... Mi, mi, mi situación desde que llegué de República Dominicana a Estados Unidos. Y, y bueno, y James, como mencionó, es eh, oriundo del país, así que unos cuantos jugadores. Y también, de hecho, el, los dos estuvieron presentes en el, en el partido este con, con Utah. Así que veremos cómo será la cosa ahora eh, para la, la semifinal. Luego de ahí, eh, dos cosas más. Eh, una, el partido este de, de Seattle contra. Eh, contra Houston eh, tuvo eh, la aparición de Cat Roche creo que se pronuncia el nombre, el apellido de ella, eh, que fue la primera mujer en la, en la corte historia de Major League Rugby en, en arbitrar un partido de rugby profesional en una liga masculina, así que felicidades a, a, a la señorita Roche por ese, eh, por ese pedazo de historia. Y ya para finalizar César, eh, eh, Kieran Hearn, el centro canadiense, eh, que ha estado en la nacional por muchísimo tiempo, un total de 73 apariciones para la, eh, para la, para, lo, para Le Rouge de Canadá. Eh, oficialmente, a la de 35 años, se retira de rugby, jugando su último partido eh, con All Glory eh, contra Austin. Y al menos terminó con broche de oro porque pudieron ganar ese partido. Un jugador muy bueno, eh, definitivamente uno de los mejores backs que ha tenido eh, Canadá en la era moderna. Obviamente, sin, sin conversar de Al Sharon y Gareth. Um, eh, Gareth Evans, o como se apellida, el tipo que mencioné, Davis, o sea, el apellido que mencionamos la semana pasada. Y, y sí, hay que terminamos, no sé si tienes algún comentario sobre Kieran Hearn, no sé qué tanto lo conozcas.
1: Pues eh, de, sí, sí lo, sí lo, 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 lo ubico bien. Eh, es, un, es un buen jugador, siempre me pareció un buen jugador. De, por ahí eh, jugó un ratito ahí en, en la Premiership de Inglaterra. Sí con, London Irish. sí, con London Irish, y, y sí, bueno, eh, jugó mundiales con Canadá, también fue parte de, del Sevens, y bueno, era un buen jugador, era un buen centro, eh, eh, de esos no tan rompedores, pero era rápido, y, y era buen jugador, era buen jugador, eh, por ahí, no recuerdo mucho la, un tre que le hicieron a Italia en el Mundial del 2015, donde, bueno, no fue de él, pero él él tuvo mucha participación, yo creo que es de los tres más bonitos de ese mundial, el que le hicieron los canadienses a Italia, y bueno, eh, eh, de esos jugadores de Canadá que les da para jugar en Europa.
0: Sí, definitivamente, y bueno, deseando la mejor de las suertes a Hearn en su siguiente fase de, en, en dentro de, de Rubio, que pues para mantenerse de ese modo al menos como eh, diría yo como entrenador o algo así, porque honestamente me imagino que eh, lo que ha aprendido durante su carrera le va a caer muy bien eh, a una nueva generación de jugadores, eh, ya sean directamente en Old Glory o directamente en Canadá y, y, y bueno, que encima de eso que también viene eh, directamente de, si no me recuerdo, viene de Newfoundland, eh, que es una de esas eh, provincias que honestamente no tiene mucha representación en el rugby así como Quebec, que aún me encuentro increíble que Quebec con su decencia francesa no tenga mucha descendencia en el rugby, solamente en el hockey sobre el hielo, pero bueno, en todo caso, al menos en mujeres pero mí me sorprende muchísimo esa cosa bueno, y César, creo que hermano, ya con eso dicho, hemos ya finalizado eh, este episodio número 63 de En la Melepocas que ya oficialmente podemos decir que desde que tú y yo estamos haciendo esto este es el más corto que hemos grabado así que te puedes dar un aplauso César que lo hicimos bastante bien <ríe> en eso y claro, a los oyentes, gracias por escuchar y ya saben que nos puede escuchar eh, por bueno, muchísimas plataformas de, de podcast, ya sea por Apple Podcasts, Google Podcasts, eBooks, eh, e que normalmente es el lugar de, de, de podcast en español más grande, nos pues puede escuchar directamente por ahí. Eh, obviamente esto se sube directamente por fm y otros lugares más donde puedes escuchar de igual manera, Spotify también no se me puede olvidar, a nuestra fanática de Spotify muchísimas gracias, y en las redes sociales como siempre en en Twitter e Instagram de igual manera eh, eh, por Facebook en eh, facebook.com barra en la podcast, así que nada mal con eso, y bueno ya con eso dicho César, algún comentario hermano ya para finalizar
1: eh, no, nada más Gracias a todos los que nos escuchan Esperemos eh, Que se la hayan pasado bien Y por aquí nos escuchamos en la próxima
0: Exactamente, ya en el próximo episodio Ya estaremos conversando sobre Resultados de la semifinal de Major League Rugby eh, Además obviamente De... bueno, yo creo que ya En relación a los partidos internacionales Lo único que vamos a conversar obviamente va a ser El Uruguay-Brasil eh, A ver si Brasil obviamente hace eh, una buena aparición contra los uruguayos y pueden ganar, que ahí veremos para que la cosa quede un poquito más pareja, cada uno con una victoria. Y, y bueno, ahí comenzaremos con unas cuantas cositas eh, más. Que por cierto, antes que se me vaya a olvidar, brevemente, César, eh, que no sé cómo se me olvidaba ese comentario, y eso que hice una nota y se me pasaba. Eh, brevemente, saludos a recuerdo nombres a Fernando y Juan a, de del podcast de rugby al otro lado de Detroit que es un rugby perdón, un podcast de rugby que encontré, que encontré la semana pasada que es sobre rugby colombiano que también hablan de rugby internacional de igual manera y bueno, tuve, ahí pude conversar brevemente con Juan, que está En Melbourne, Victoria, en Australia Tiene mucho tiempo ya viviendo ahí Y, y Fernando obviamente está directamente en, en Colombia, y hablamos nuevamente de rugby colombiano Ahí nos, nos están siguiendo las páginas sociales De igual manera ellos también Y obviamente se le manda un saludo por eso. Y otra cosa también que hay que mencionar eh, son las, el último episodio que sacaron de su podcast eh, que era sobre la controversia que está ocurriendo dentro del rugby colombiano en relación a problemas de acoso sexual dentro de, de, de la comunidad. Desafortunadamente, una cosa muy seria, obviamente. Ya, de hecho, eh, la, la Federación Colombiana de Rugby ya puso un eh, puso ya eh, un aviso público en relación sobre eso eh, y, y bueno ahí más, eh, implicando que obviamente se están contra esto y que si alguien tiene que hablar que hable, bueno son es unas cosas muy, muy complicadas pero eso ya se acaba de mencionar Parte de, de la federación, a ver qué ocurre, claro está con esto. Y, y encima, obviamente, que las chicas de Colombia van a jugar contra Kenia ya por fin en agosto. Así que vamos a ver si algo cambia para ese entonces. Y también, otra cosa que se conversó fue sobre lo que estuvo pasando con cafeteros: el hecho de que muchos jugadores se le pagó una cantidad minúscula de lo que originalmente se había acordado. Y supuestamente, ya la federación, luego de, de esto, me imagino, ya por fin. Eh, ha llegado a un, un pacto con los jugadores a pagarles lo que se les debía. Bueno, honestamente, todavía no tengo todos los detalles, pero es una cosa que nuevamente lo llegué a aprender eh, escuch eh, escuchando y, y siguiendo los chicos al otro lado del Rugby, perdón, al otro lado del try perdón. Así que hay que, eh, brevemente, obviamente, dar sus saludos y muchísimas gracias por esa información que de, de suma importancia. Entonces, César, ya para finalizar, hermano, ¿algún comentario sobre esto que te acaba de mencionar?
1: Sí. Eh. Pues no, no es un tema del que esté muy al tanto, pero habrá que leer y, y ver para ver si, pues, para enterarnos bien sobre el tema.
0: Sí, sí, definitivamente. Y claro, está ya para futuro, vamos a ver eh, cuando se traen invitados a, a Juan Fernando a los dos ahí para conversar realmente sobre loco con el rugby colombiano en general Y bueno, hablar ahí, tú sabes, para hacer conexión Con otras épocas de rugby que muy pocos Sabemos en español. Bueno, entonces ya con eso dicho Ya para finalizar o finalmente Muchas gracias queridos oyentes, si nos están escuchando ya Para el siguiente episodio, el número 64 Muchas gracias nuevamente Y hasta la próxima